0: In dieser Weltwachfolge die Rückkehr von Carmen Rohrbach zum Podcast. Dieses Mal geht es um eins ihrer aktuellsten Bücher und einen der mächtigsten Flüsse Europas, am Blauen Fluss entlang der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Das hatte ich eben auch schon sehr früh so, das Gefühl, ist ein Fluss für mich schon wie ein Gegenüber, so fast wie eine Person. Die haben ja auch alle Namen, die Isa, die Elbe, alles meistens weibliche Namen, die Donau, so dass sich die Menschen auch früher schon immer mit so einem Fluss identifiziert haben und da war immer ein Bezug da. Und das ist für mich das Faszinierende, deswegen es ist es was Lebendiges, er fließt dahin, verändert sich. Ich fühle mich dann auch wie ein Grenzgänger zwischen diesen verschiedenen Kulturen und zwischen Natur und Zivilisation. Und ich fühle mich privilegiert, dass ich zwischen diesen zwei Welten hin und her wechseln kann.
0: In der ersten Folge mit Reiseautorin Carmen Rohrbach, einer der bekanntesten Reiseautoren in Deutschland, haben wir über ihre Neugierde auf die Welt gesprochen, über ihre Abenteuerlust, über einen kleinen Teil ihrer Biografie und über einige ihrer abenteuerlichen Reisen in alle erdenklichen Ecken und Enden der Welt. Die Folge ist bei euch, also den Podcast-Hörern, sehr gut angekommen. Und so freue ich mich sehr, dass Carmen für ein weiteres Gespräch zum Weltwach-Podcast zurückkehrt. Dieses Mal geht es um ein Buch, das zeigt, es müssen nicht immer Ziele in exotischen Fernsehen sein. Auch die Heimat ist interessant genug und kann überraschend und spannend sein. Der Titel des Buches lautet Am Blauen Fluss, entlang der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Und darüber, über den Blauen Fluss, werden wir uns jetzt unterhalten. Viel Spaß. Hallo Carmen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, gerne. Die Donau, die strömt ja durch zehn europäische Länder, hat eine Länge von 2888 Kilometern, zumindest wenn man es von der Quelle im Schwarzwald aus rechnet, ist damit der zweitlängste Fluss Europas nach der Wolga. Was hat dich an diesem Fluss Interessiert.
1: Ja, sehr vieles. Erstmal, ja, schon, was du gesagt hast, dass das eben so vielfältig ist, dass an der Donau so vieles zu finden ist, so viel verschiedene Länder dort angrenzen und die jede wieder, jedes Land wieder anders ist, dann die Geschichte, die sich entlang dieses langen Flusses abgespielt hat, aber schon auch, dass es so lang ist und ich wollte schon immer Flüssen folgen. Nicht nur der Donau, als Jugendliche habe ich gedacht, Dach Daniel wäre, also als Jugendliche nimmt man ja immer große Ziele in Hast Angriff. du auch ein Stück weit abgewandert. Ja, nur ein Stück in, ja. in Ägypten oder der Amazonas, da war ich aber noch nicht. Und ja, dann war es die, die Isar, weil ich ja hier in Bayern lebe. Und das war eigentlich der erste Fluss, den ich äh, von der Quelle bis zur Mündung gegangen bin. Das sind so 300 Kilometer. Und die Isa mündet ungefähr bei Deckendorf bei Plattling in die Donau. Und da stand ich auf der Donaubrücke und sah meine Isa verschwinden, die grüne Isar in der blauen Donau und dachte, ah, das ist mein nächster Fluss, den ich folge. Es hat aber dann noch wirklich zehn Jahre fast gedauert, weil ich dann wieder viel Information sammeln wollte. Ich habe dann erst mal begriffen, das wusste ich ja vorher gar nicht, was alles sich da abgespielt hat an der Donau und wie viele Länder da angrenzen und welche Naturparks dort gibt und wenn man das oder wenn ich das nicht vorher weiß, dann radle ich vorbei. Jetzt habe ich schon das Stichwort Radeln gesagt. Ich wollte ursprünglich auf der Donau mit einem Paddelboote, meinem Kanu oder Kajak entlang fahren. Das bietet sich ja an, wenn man auf einem Fluss ist. Und dann bin ich im Kajakclub ähm, schon länger und habe dann so die Freunde gefragt, kommt ihr mit, weil es eben da sehr viele Schleusen gibt und das alles alleine rumtragen, das Gepäck und man darf nicht immer durch die Schleusen durch, manchmal muss man da die umtragen. Und die haben alle gesagt, nee, das ist viel zu langweilig, die ist ja angestaut und ähm, dann äh, ab Ulm, dann sind immer nur Staubecken und ähm, vor allem dann später dann in Ungarn und nee, das ist ein langweiliger Fluss. Und ich habe dann auch gesehen, bei anderen Flusstouren, ähm, da ist man mit dem Wasser konfrontiert und äh, als ich aber die Idee von der Donau habe, habe ich dann rechts und links geschaut und da sieht man nichts, außer grüne Ufer. Und für mich ist eben wirklich interessant, wie verändert der Fluss die Landschaft und die Menschen, also diese Verbindung zwischen Fluss und der Umgebung? Und die kriege ich ja auf dem Fluss nicht mit, da ist es mehr nur ein sportliches Ereignis. Dann habe ich gedacht zu laufen, ging nicht meiner, jedenfalls nicht für mich, das können andere machen, aber das ist eben ein Fahrradweg, der asphaltiert ist. Und da kommen immer nur Fahrradfahrer lang und man ist auf so harten Untergrund. Und dann habe ich gedacht, machst du das mit dem Fahrrad? Und ich muss sagen, ich bin eben wirklich einer, der gern zu Fuß geht. Es war meine erste Fahrradtour, also so als Tour. Man fährt immer mit dem Fahrrad, aber oder mal mit Freunden ein Stückchen wohin. Aber die erste wirkliche Tour. Und es war auch mein erstes Tourenfahrrad, weil sonst habe ich so ein normales Stadtrad gehabt mit drei Gängen oder mit mit gar keinem Gang. <lacht> so, die Gänge gingen dann nicht mehr. Und da habe ich mir ein Turnrad besorgt und bin losgeratet. Von zuerst mit dem Zug bis Donaueschingen und habe dort das Fahrrad eingestellt, denn ich wollte wenigstens die Quelle zu Fuß erkunden und bin dann in den Schwarzwald hineingewandert zu den beiden Quellflüssen Preg und Brigach.
0: Da fängt es ja schon an mit der Quelle. ne? Das ja. ist ja nicht so klar, wo die Donau eigentlich entspringt.
1: Nee, gar nicht. Die macht es wirklich geheimnisvoll. Also der, die Preg ist, ein, also ist der Quellfluss, der längere von beiden und entspringt oben im Schwarzwald auch am höchsten gelegen. Und das hat bis neun, das wusste ich vorher auch nicht, das habe ich nicht vorher recherchieren können, das habe ich von dem Wirt dort erfahren. Der hat gesagt, erst 1954 haben zwei Wissenschaftler das herausbekommen, indem sie Farbe in diese Präquelle hineingegeben haben und haben geschaut, wo kommt die dann in Donaueschingen lang, kommt es wirklich da lang? Und die Prigach- die ist weiter unten im Tal und die fließen dann bei Donaueschingen zusammen. Und dort beginnt für die Hydrologen eigentlich erst die Donau beim Zusammenfluss, weil das andere vorher ja Bäche sind. Und dann gibt es in dem Park noch so eine Karstquelle. Das ist dann ein Fürstenpark, also von diesem Fürstengeschlecht, was seit dem 15. Jahrhundert dort schon ist. Und die haben noch mal praktisch eine vierte Donauquelle ähm, eingeführt gefasst und mit einem schönen Denkmal umgeben. Also, und das geht aber weiter spannend.
0: Genau, wir gehen gleich mal die spannendsten Stationen ab. Ganz grundsätzlich, du hast gesagt, du hattest früh schon die Idee, Flüsse zu erwandern, abzuwandern. Was ist da für dich der Reiz? Also grundsätzlich zu sagen, einem Fluss zu folgen, von der Quelle bis zur Mündung.
1: Ja, vom Anfang bis zum Ende und es ist so ein Symbol auch oder eine Metapher für das menschliche Leben. Wir fangen auch irgendwo an, plötzlich sehen wir das Licht der Welt, wie so eine Quelle da aus der Erde hervorkommt und gehen dann irgendwie, je nachdem, was man glaubt, ins große Ganze ein, Flüsse in einen anderen Fluss oder dann ins Meer und ähm, während man so lang geht, das hatte ich eben auch schon sehr früh so, das Gefühl, das kann jemand anders anders empfinden, ist ein Fluss für mich schon wie ein Gegenüber, so fast wie eine Person. Die haben ja auch alle Namen, ne? die Isa, die Elbe, alles meistens weibliche Namen, die Donau, so dass sich die Menschen auch früher schon immer mit so einem Fluss identifiziert haben. Und da war immer ein Bezug da. Zwischen. Und das ist für mich das Faszinierende. Deswegen, es ist was Lebendiges. Er fließt dahin, verändert sich.
0: Und verändert eben auch die Ufer und das, was dort liegt und die Menschen, die dort leben, eben diese Beziehung, die du eben gerade schon angesprochen hast. Und das ist bei der, der Donau ja auf jeden Fall auch gegeben, auch geschichtlich. Du gehst da in deinem Buch auch ausführlich drauf ein, inwiefern die, Donau wirklich lebenswichtig für die Menschen war in den verschiedenen Epochen. Ja. Und es sind ja auch vier Hauptstädte entlang der Donau entstanden. Schon das ist ja ein Zeichen für die Bedeutung.
1: Ja, genau. Also erstmal Wien, obwohl sie jetzt sich schon geschützt haben wegen den Überschwemmungen. Die fließen ein bisschen an Wien vorbei inzwischen. Dann Bratislava, Budapest und Belgrad. Belgrad, ja. Belgrad hat mir am besten gefallen von allen vier Hauptstädten. Es kommt sicher immer wieder auf den Menschen drauf an. Und die anderen Städte sind so zu ordentlich. Und Belgrad war ein Chaos. Also da ist das Schöne und Hässliche, ganz dicht nebeneinander, junge Menschen und alte Menschen, äh, schöne Gebäude und heruntergekommene Gebäude, alles in einer Stadt. Du gehst zehn Meter weiter oder manchmal nur vier und wieder was anderes, gepflegte Parkanlagen und dann wieder äh, Hinterhöfe und eben auch gerade, dass es so eine junge Stadt ist. Da sind eben viele junge Menschen, die dort studieren. Und ich fand das fantastisch. Ich wollte gar nicht in Belgrad bleiben, einfach nur eine Nacht. Und bin dann gleich eine Woche geblieben.
0: Und gab es da irgendwelche Ereignisse oder Erlebnisse, an die du dich noch besonders gerne erinnerst?
1: In der Stadt selber jetzt nicht. Also mehr dann draußen auf, auf dem Land. Ja. In der Stadt gerade für mich, wenn ich allein unterwegs bin, ich kriege nicht so schnell Kontakt, wenn die Menschen nicht auf mich zukommen. Und in der Stadt hat jeder sein zu tun. Aber wenn ich dann in einem Dorf bin, wirst du sofort angesprochen. Mhm.
0: Ne? Woran denkst du heute nach dieser Reise als erstes, wenn du an die Donau denkst. Was sind da so die Assoziationen, die du hast?
1: Oh, das Wetter, der war Sturm, hat Bäume umgeschmissen, dann die Naturparks, wo die es war gerade Zeit auch wieder Überschwemmung, so wie es jetzt auch gerade wieder ist. Es, in jedem Jahr kommt mehr oder weniger, aber damals war es ganz schön heftig. Das war 2014. Die Donau war auch sehr überschwemmt, aber die Save vor allem, da gab es auch einige mh, schlimme Vorfälle, wo Dörfer überschwemmt waren und Menschen zu Schaden kamen. Mh, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Aber auch wieder die Begegnung in, mit den Menschen, die ich dann unterwegs dann, wo ich zu Gast war, mich mit denen unterhalten konnte, auch dass ich fast in allen Ländern, ohne die Sprache zu können, mich unterhalten konnte. Natürlich nicht tiefgründig. Viele konnten Englisch, in Ungarn, auch in den anderen Ländern Deutsch. Äh, mein Russisch, wie gesagt, ist nur noch rudimentär. Ich habe dann die immer, immer so ein paar Floskeln auf Russisch gesagt. Dann haben sie gedacht, ich bin Russisch. ja Ruski? No, no, it's vom the school. Und so in Bulgarien, in Rumänien. Ich hatte aber für jedes Land so ein kauterwelsch dabei, wo ich in so ein paar Sätze schnell lernen konnten. So für die Kontaktnahme war das schon gut, aber ich bin nicht so tief mit den Leuten in Kontakt gekommen, wie sonst bei meinen anderen Reisen. Einmal war ich, das Fahrrad dabei hatte, da, wenn man jetzt zu Fuß kommt und fragt, wo ist hier eine Übernachtung, dann in solchen Ländern, in den östlichen Ländern oder wo ich sonst war, sagt ach komm mit, ne, bei mir ist Platz. Aber so haben sie dann gesagt, ja im nächsten Ort fünf Kilometer weiter und so. Deswegen waren diese Begegnungen nicht so intensiv.
0: Hattest du für diese Reise einen mehr oder weniger genauen Plan? Also wie viel Zeit wolltest du dir nehmen? Und hast du vorher durchgetaktet, welche Tagesetappen du schaffen musst oder wie war dein Vorhaben?
1: Nö, nee, ich bin einfach losgeraten, nicht von der Zeit her. Ich wollte schon dann so im Herbst zurück sein. Ähm, du bist das ist im Frühjahr,
0: im April, glaube ich, aufgebrochen. Ich bin ne? im
1: April aufgebrochen und wollte nicht zu so spät im, im Delta sein, weil es dort in, in Rumänien, wo das, die Donau ins Schwarze Meer mündet, sehr heiß wird, so ab Juli. Am Juni fing das schon an, da war ich noch in Bulgarien, da war das über 40 Grad. Auf dem Fahrrad ging es, wenn der Fahrtwind war, aber wenn da mal so Berge waren und man schieben musste, dann habe ich schon gemerkt, wie die Hitze runterprallt. Und ähm, auch, um noch Tiere, Vögel zu sehen, die Pelikane, die dort brüten, habe ich ja nicht mehr brütend, aber noch Junge gesehen. Und ich habe mich da auch länger dann in in einer kleinen Pension da im Delta aufgehalten.
0: Und los ging es also in Deutschland, haben ja. wir gerade schon kurz angesprochen. Die Quelle, das Mysterium, dann Wien haben wir auch schon erwähnt. Und im Slowakei-Kapitel, da beginnst du mit der Überschrift, das Abenteuer beginnt. Warum und inwiefern war denn die folgende Etappe dann so abenteuerlich?
1: <lacht> ja, weil jetzt die Sprache nicht mehr da war. <lacht> Deutsch äh, habe ich angenommen, kann da ne, kaum doch jemand, weil auch ähm, dort nicht mehr so ausgeschildert war. Gab es immer noch den Fahrradweg ausgeschildert, aber man musste schon viel mehr aufpassen. Und ich wusste nicht, wie ich übernachten werde, ob ich immer, ich hatte ein Zelt dabei für den Notfall, aber ich wollte nicht, mit Fahrrad kann man sich nämlich nicht verstecken und ich wollte ja nicht danach dann unliebsame Begegnungen haben. Also hatte ich das nur für den Notfall dabei und dachte, wenn ich, ich wollte nicht da wild campen, entweder auf dem Campingplatz, aber ja jedenfalls habe ich gedacht, jetzt wird es ähm, abenteuerlich und war dann schon, weil es eben ganz anders war als in Deutschland und Österreich, wo das alles gut organisiert war. Jetzt war es schon herausfordernder und es wurde immer schöner für mich. Und am schönsten war es für mich in Bulgarien. Ich da weiß kommt, nicht. Da kommen wir gleich drauf, ja, Begaren, gut.
0: weil das genau, weil du es auch so schön beschrieben hast. In der Slowakei angekommen, hast du dich auch gleich erstmal verfahren. Daran erinnere ich mich auch noch. Du hast auch, ja. das habe ich mir hier notiert, geschrieben. Vielleicht habe ich mich aber auch deshalb verirrt, weil ich innerlich mhm. angespannt bin, denn ich werde in Ländern unterwegs sein, die früher zum Ostblock gehörten. Warum ist denn das für dich heute ein Grund, angespannt zu sein?
1: Na ja, klar, wegen meiner äh, Geschichte, obwohl ich ja nicht jetzt so negative Erinnerungen habe, aber äh, es kommt dann mehreres zusammen, was man oft gar nicht so genau analysieren kann bei sich selber. Die, die eigenen Wurzeln und die Erinnerungen und will man die jetzt haben, sondern ich will mich ja lieber auf die Donau konzentrieren. Und jetzt kommen so Erinnerungen von, von früher, von der Flucht, vom Gefängnis und von dem, wie die Menschen eben früher auch hier in diesen östlichen Ländern anders gelebt haben. Und ja, das war eben einfach diese, dieser Bezug, diese Assoziation, die dann kam. Ich mhm. wollte aber eigentlich eher mich auf die Gegenwart, nicht auf diese Vergangenheit konzentrieren. Und ich habe mich dann eben auch verfahren. Es waren aber auch Hinweisschilder. Die Ungarn wollten Fahrradfahrer in ihr Land locken. Und ich, wollte auf, ich war auf dem Damm und wollte, da gab es einen Übergang in die Slowakei. Und den habe ich verpasst, weil mich vorher ein Schild abgelenkt habe. Ich dachte, aha, hier geht's lang. Und dann war ich in Ungarn und das hat mir dort besser gefallen. Ich habe dann noch mal ein ganz kurzes Stück in der Slowakei, weil ich wollte eigentlich jedes Land erleben. Ja. Bin dann noch mal bei Komarno rüber. Das ist so eine, eine Stadt von Ungarn und Slowakei, also der Fluss trennt die zwei Stadtteile. Mhm. Dann bin ich rüber und bin dann noch ein Stück bis Estogon und da beginnt dann, dass die Donau auf beiden Seiten ungarisch ist. Also sehr oft hat die Donau eben ein Ufer das eine Land und das andere Land und ganz selten sind beide Ufer das gleiche Land.
0: Wirklich ein Grenzfluss ja. überwiegend. Und dann, genau, bist du in Ungarn angekommen und du hast ja gerade gesagt, du wolltest dich wirklich auf die Reise konzentrieren, auf die Reise einlassen und das ist dir ab dort ja, glaube ich, dann besonders gut gelungen. Da bist du ja richtig so in den Sog des Radelns und des Erlebnisses dann reingekommen.
1: Ja, das stimmt. Und das habe ich auch gar nicht gedacht, dass das so ein Sog entwickelt. Und je näher ich dem Delta kam, umso größer wurde der Sog. Ich wollte ja eigentlich immer das Fahrrad irgendwo einschließen und herumwandern. habe ich auch manchmal gemacht. Aber je näher ich dann der Quelle kam, haben, umso mehr und vor allem ähm, wird man auch immer fitter und ich bin dann losgeraten, habe mich immer schon gewundert, dass ich da schon wieder äh, am Ziel an bin. Ich bin sehr früh immer aufgebrochen, ist auch gut vom Wetter her, vom Klima her, ist noch nicht so heiß und auch die sehr also oft ähm, ist eben dann der Fahrradweg nicht mehr nur für die Fahrräder, kein Weg sondern mit Straßen. Gerade in Ungarn, das ist dann schon sehr gefährlich. Ich denke, sie werden das schon noch weiter ausbauen und Fahrradwege bauen oder anlegen, weil es … Aber es war
0: schon rasant, der, ja. die, die, der Fahrstil, der da der oft begegnet ist.
1: Ja, und so kleine Str Straßen, wo eigentlich wirklich nur zwei Autos nebeneinander passen. Und die, die haben ohne Rücksicht  auf Gegenverkehr, mich überholt. Also sehr riskant. Da habe ich schon mal gedacht, oh Gott, ich wäre ja dann mit in den Unfall mit reingezogen. Also ich habe es denen auch nicht gewünscht, dass sie da Unfall haben. Ich dachte, oh Gott, ich bin ja dann der Verursacher. Die haben immer heftig gehupt, weil ich war störend. Aber was hätte ich machen sollen? Ich musste ja da diesen Und trotzdem hat es dir
0: sehr gut gefallen, diese Etappe.
1: Ja, es war immer nur kurz. Die ja, okay. haben sich aber besonders tief eingeprägt. Ja. Es gab dann immer wieder Dammwege, die waren nicht so gut zu fahren mit Kies. Also die, ich habe mir diese Straßen nicht selber ausgesucht. Das waren wirklich mit Hinweisschildern, dass das der Fahrradweg ist.
0: Und dann nach Ungarn ging es weiter nach Kroatien. Ja. Welche Erinnerungen verbindest ah, du mit dieser Etappe?
1: Ah, sehr, sehr schöne. Und, und dass Kroatien viel zu kurz war. Ich habe jedes … Es ging mir auch in Kroatien besonders äh, stark so, als ich dann an die Grenze nach Serbien kam. Also Kroatien ist auf der rechten Ufer, Serbien auf der linken Seite. Und die ganze Strecke bin ich eben durch Kroatien durch. sind aber nur 160 Kilometer. Mit dem Fahrrad viel zu schnell. Ich bin dann in einen Ort erstmal auch geblieben, bin in einen Nationalpark rein und trotzdem ruckzuck war ich dann an der Grenze. Und ich habe gesehen, wie schön das Land ist. Und da waren auch besonders Menschen, die sich... Ja, vermittelt haben, dass sie sich freuen, dass man ihr Land besucht, dass sie stolz drauf sind, weil ja nicht so viele Menschen hinkommen durch diesen Jugoslawienkrieg. Da ist es immer noch, viele sind dann an der Küste, aber nicht direkt in der Ortschaft. Und da ist mir so viel ähm, entgegengeströmt, wenn ich irgendwo gehalten habe, im Kaffee gesessen, dann wird ich schon auch oft angesprochen. Und, aber jetzt nicht zu denen eingeladen, nur in dem einen Ort, die hatten direkt für Fahrradtouristen. Kleine Zimmer zur Verfügung gestellt und mit denen bin ich da in Billy, bin ich dann näher in Kontakt gekommen. Aber wirklich jedes Mal, wenn ich das Fahrrad war wirklich viel zu schnell. Jedes Mal, wenn ich an der Grenze kam, dachte ich, oh, schade, so schön wird es nicht mehr und dann wird es aber jedes Mal noch schöner, auch in Serbien, wo ich erst dachte, oh, nee. Ich würde lieber in Kroatien bleiben, aber in Serbien ist mir das ähnlich passiert, dass viele Leute dachten, mh, wir denken schlecht über Serbien und sich dann gefreut haben, mit mir unterhalten zu können. Und da habe ich viele Deutschsprechende getroffen, die hier als ähm, ja, gearbeitet haben, jetzt Rentner sind und dort dann äh, sich was aufgebaut haben.
0: Und dort dem als besonderer Höhepunkt die Stadt Belgrad, das ja. hast du ja vorhin schon ausgeführt. und Warum fühlst du dich sonst in Städten eher nicht so wohl?
1: Nö, weil ich da allein bin. Mm. <lacht> ja, weil es auch
0: schwerer ist, in Kontakt zu kommen, ne? Du ja, hast oder, ja vorhin schon gesagt, oder für die mich, Leute haben halt mit sich selbst zu tun.
1: Oder für mich eben, weil ich ja nicht gerne anderen auf den Wecker fallen möchte oder eben mich zurückhaltend einfach nur da gucke und niemand spricht mich an, da spreche ich auch niemand an. Ja, aber auch, weil ich in Städten, ich wäre oft gefragt, du bist bei deinen Reisen allein, bist du da, bist da nicht einsam? Und deswegen auch in Landschaften, wo wenig Menschen sind, weil ich da mich eben nicht allein fühle in der Natur, Seltsamerweise schon immer äh, bin ich da nicht allein. Ich, da kommt nicht dieses Einsamkeitsgefühl. Aber sobald ich in einem Kaffee sitze und Leute beobachte, dachte ich, oh, es wäre jetzt schön, mit jemandem sich unterhalten zu können. Aber äh, da müsste ich das machen. Und da habe ich so eine Hemmung. Mhm. Wenn ich da jemand Nettes sehe, denke ich, oh, sieht nett aus. Na, guckt nicht, gucke ich auch nicht mehr, sonst denkt er, ich bin aufdringlich. Ähm, ja, und in Belgrad war das aber nicht so. Mh, da habe ich zwar auch jetzt niemanden konkret kennengelernt, aber weil diese Stadt so, 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 so chaotisch war, so vielfältig, habe ich mich da nicht einsam gefühlt. Und da war ich in einer Jugendherberge, wo ich dann auch schon mit, mit Leuten abends äh, Kontakt hatte. So. Aber tagsüber bin ich immer allein durch die Stadt rumgetikert und da gibt es auch ein altes Schloss und Museum und ähm, … ist ja,
0: glaube ich, auch mehr als 40 Mal zerstört und wieder aufgebaut worden, ne? Ja,
1: in der Vergangenheit ja. kam, aber es merkt, sieht man sieht dieser man Stadt nicht. nicht an, weil das heute eben neuerer Gebäude sind.
0: Mhm. Und was hat sich dann verändert, als du Bulgarien erreicht hast?
1: Ja, Bulgarien, das hängt sicher vielleicht auch mit der … Ja, einmal ist Bulgarien und Rumänien, das sind die ärmsten Länder. Und für uns, die wir natürlich im Reichtum leben und wo sich alles schon verändert hat, ist das wirklich wie so ein Rückblick in so eine Vergangenheit. Nicht, und man weiß ganz genau, man möchte selber nicht mehr so leben. Aber wenn man da die Pferdefuhrwerke sieht und die Menschen stehen da gemütlich, warten, dass sie weiterfahren oder auf dem Markt und alles geht so geruhsam. Es ist der Fortschritt, den wir hier genießen, von dem wir profitieren, der ist dort, noch nicht so jedenfalls auf dem Land angekommen in Sofia und äh, Bukarest ist das anders aber so auf dem Land da lebt da ist eine Frau die führt ihre einzige Kuh raus an auf eine Wiese, also am, am Straßenrand, wo ich da vorbeigeradelt bin. Oder man kommt in, da habe ich immer so kurze Kontakte gehabt. Ich habe ja ohne Frühstück losgefahren, dann habe ich mir immer so in den Dörfern so eine kleine Bar oder so ein kleines Kaffee gesucht. Und da wurde ich sofort angesprochen von älteren Leuten, die dort auch gerade rumgesessen sind, weil es gibt ja nicht so viel zu tun. Es ist alles noch so einfach und ursprünglich. Und Bulgarien hat mir besonders gefallen, das war am Gebirg. Also am meisten Herausforderung, immer hoch auf die Berge. Deswegen fahren sehr viele auf der anderen Seite, auf der linken. Rumänien ist ganz flach. Mhm. Und Bulgarien, da ist, kommt eben durch die Bergzüge, die da eben bis an die Donau rankommen, hoch und die Orte wieder unten, wieder hoch, also da und hoch und runter. Und eben dadurch aber landschaftlich sehr schön, weil man da immer viel sieht. Von oben auf die Donau runter. Sehr viel Natur noch. Neben Straßen, die Tiere. Ich brauche die gar nicht suchen. Neben Straßen waren Kröten und Frösche und Schlangen auf der Straße selber und Eidechsen und Vögel. auf Die, die Felder noch mit Unkraut. Also man darf, Unkraut ist ja ein falscher Name. Es sind ja Kräuter. Und bei uns du die nicht mehr. Und dort richtige. Wiesen von, von Pflanzen.
0: Bei uns gibt es diese Pflanzen eben nicht mehr wegen der Spritzmittel und der industriellen ja. Agrarwirtschaft.
1: Genau. Und dort waren eben noch kleinere Felder und eben nicht diese Möglichkeit, dafür Geld auszugeben. Ja, also da hat mein Herz Sprünge gemacht. Und auch noch, das kommt auch wieder mit der Vergangenheit, ich war, habe ich vorhin nicht erzählt, ähm, zu Studentenzeiten schon mal in Bulgarien gewesen mit dem Studienfreund. Und da haben wir auch das Kloster Rila besucht und da bin ich auch dort wieder in so ein kleines Kloster gegangen. Es war eben auch so eine Mischung zwischen jetzt der Gegenwart und zurückblicken.
0: Und als du damals mit deinem damaligen Freund Rainer, habe ich mir auch notiert, äh, ja. dort unterwegs warst und in diesem Kloster warst, dort hast du ja auch einen Mönch getroffen und kennengelernt, der dich sehr beeindruckt hat. Mhm. Warum hat der dich so Eindruck?
1: Naja, weil man in der DDR, jedenfalls ich, kam ja nicht aus so einer Familie, überhaupt nichts von Religion gehört hat. Mich hat das aber schon immer interessiert, aber eher so aus geschichtlichen Gründen, weil ich denke, es gehört zu unserer Kultur und ähm, es steht, äh, so vieles, was wir heute sind, geht auf diese Zeiten auch zurück. Es hat uns ja geprägt und äh, ich war auch angetan von diesem Mönch, von dem Mönchleben so äh, einfach äh, und weltabgewandt und trotzdem so tiefgründig. Also, das hat er so ausgestrahlt, äh, er hat äh, gar nicht so viel äh, sagen müssen, aber seine Augen, sein, sein, seine ganze Körpersprache war so innig, so warmherzig. Und das habe ich jetzt wieder erlebt, indem ich dort auch wieder einen anderen Mönch getroffen habe, in so einem kleinen abgelegenen Kloster.
0: Und gleichzeitig hast du damals auf dieser ersten Reise aber auch festgestellt, dass Rainer und du überhaupt nicht zusammengepasst habt, obwohl ihr ja beide Biologiestudenten wart. Welche Hindernisse hm. hat denn Bulgarien da zutage gefördert?
1: Ja… Das war mein erster Freund und ich habe gedacht, wir bleiben ein Leben lang zusammen, wie das auch junge Menschen immer denken, ne? Ah, Nein, aber äh, er war vorher so hat sich richtig gut geeignet für das, was ich in meinem Leben machen wollte. Er hat Interesse für Tiere, hat präpariert. Ähm, als erstes Geschenk von ihm habe ich einen toten Hamster bekommen, <lacht> weil ich gesagt habe, ich sammle so Schädel und Fell. Hat er mir extra einen Hamster gefangen und mir geschenkt, dass ich den präparieren kann. Also, ich dachte, das, das passt alles. Aber je älter er wurde, er war zwei oder drei Jahre älter und hatte dann schon eher sein Diplom gemacht, als ich noch studierte, hat er wohl gemerkt, dass das eine Zeit war für ihn nur, dieses Studentenleben und das Leben in der Natur. Dass er eben doch das Leben will, wie alle anderen Menschen auch oder wie die meisten Menschen, mit Familie, mit normalem Beruf und so. Und da ist er an Institut in Eberswalde und wollte eben sein Leben dann richtig führen, wie er meinte. Und das habe ich vorher nicht gewusst, weil ich war dann schon nicht er war schon weg gewesen, nicht mehr an der Uni und dann waren wir in Bulgarien und, er, und ich hatte nur wirklich richtige Pläne, auch da ein Fluss vom, von der Küste und im Pirin-Gebirge und ins Rila-Gebirge. Ich wollte ganz Bulgarien erforschen, erkunden, hatte mir extra Säckchen genäht, wo ich die Schlangen reinstecken kann, die wir fangen wollten. Der hatte auch Schlangen gefangen, selbst giftige, die früher, ne, Kreuzottern. Ich habe mich nur an Ringelnatter ran getraut Ich wollte ja nicht gebissen werden. Und selbst das hatte gemacht. Und plötzlich war er wie verwandelt. Und das war dann das hat sich dort erst gezeigt, indem er dann eigentlich einen ganz normalen Urlaub am Strand machen wollte. Also das, das war, ich war fassungslos, weil das war überhaupt nicht in meiner Vorstellung, dass man dafür überhaupt Zeit erübrigen sollte. Da habe ich drei Tage hab ich, äh, geopfert, habe ich gedacht, ja, Kompromisse muss man machen, wenn man sich liebt. Oh, nach drei Tagen hatte ich satt, also nee.
0: <lacht> nicht mehr ausgehalten und seitdem wahrscheinlich auch nicht mehr längerfristig an einen Strand zurückgekehrt.
1: Nein, <lacht> nicht.
0: Und dann? Aber
1: manchmal schon, wenn ich jetzt äh, in Patagonien war, habe ich Muscheln gesammelt, aber jetzt nicht irgendwo als Urlaub. Nicht ne? um liegen. Na, man sieht auch viele Tiere äh, an, an Stränden oder so. Oder in Galapagos war ringsrum Strand um eine Insel, aber nicht jetzt ähm, Urlaubsstrand.
0: Konntest du wesentliche Unterschiede feststellen zwischen Bulgarien und dann dem nächsten Land Rumänien?
1: Nee, außer der Sprache nicht. Und die Straßen waren alle wieder erwarten Piccobello. Die EU hat da ja ganz viel Gelder gegeben. Es waren manchmal auch ganz äh, mitten in nirgendwo ein großes Hotel gebaut worden von jemand, der irgendwie zu Geld kam und investiert hat. Also dann jetzt nicht von der EU, aber an Delta haben sie auch viel EU-Gelder hingebracht. Äh, nur die Straße war anders. Die Menschen waren eigentlich überall ähnlich freundlich, aber es, dies sind eben Rumänien und auch ja gerade. Rumänien und Bulgarien sind schon, ähm, da sind kaum, also auf, auf den großen Straßen, auf die ich ja nicht gekommen bin, aber auf diesen Landstraßen waren fast nur noch Pferdefuhrwerke. Für einen Fahrradfahrer sehr schön.
0: Und es fühlt sich dann auch nicht mehr unbedingt als ein Stück europäischer Heimat an, sondern mhm. eher doch exotisch und fremd, oder?
1: Ja, also, ähm, aber ich hatte ja gar nicht die Erwartung, ähm, für mich hätte es noch exotischer sein können. Das ist klar. Äh, weil das schon Europa war. Also das merkt man schon. Und was mir gefallen hat, dass man in allen Ländern, also außer in, Slowa, in der Slowak, Slowa, Slowen, nee, Slowakei, also ja. in der Slowakei, Slowenien-Slowakei, Slowakei. Ähm, dort sind Euro, in den anderen musste ich immer die Währung wechseln. Und das fand ich toll, weil man das ja heute kaum noch kann. Das war so ein bisschen ein Rückblick. Aber sonst, es gab, wenn man in Städte kam, dieselben Kaufläden wie hier. In, in Bulgarien, Lidl oder, oder, oder Kaufland oder so. Also da haben eben diese Firmen dort investiert, Zweigstellen errichtet. Also das ähm, war schon Europa. Es ist schon Europa jetzt.
0: Und dann nach rund 2.800 Kilometern auf dem Rad bist du schließlich an der Mündung ins Schwarze Meer angekommen. Was hast du am Ende der letzten Tagesetappen gefühlt?
1: Ja, ich wollte dann doch ankommen. Also zwischendrin mal, da gab es, es gibt eben auch Tiefs, das habe ich auch nicht verschwiegen, weil ich sagte ja, ich will nicht so über mich selber schreiben, aber ähm, damit es äh, auch ähm, deutlich wird, dass es nicht so einfach ist, so lange unterwegs zu sein und immer wieder woanders jeden Morgen aufzubrechen. Und da hatte ich mal so ein richtiges Tief in Russe, Ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Na Jedenfalls ähm, war ich da irgendwie richtig äh, krocki und dann äh, dachte ich, ich bin jetzt äh, von Bulgarien hinter den Bergen, jetzt geht es flach, jetzt bin ich in Rumänien, da kamen wieder die Berge an und dann habe ich ein Schild gesehen, Bukarest und da war wirklich so eine Verführung, 50 Kilometer bis Bukarest. Bukarest, also die Hauptstadt von Rumänien, dachte ich jetzt ratlich <lacht> hin und fahr zurück. Und ähm, dann zum Glück ging aber eine kleine Seitenstraße ab. Vorher war es eben so eine große Straße, die da rausführte aus der größeren Ortschaft. Und dachte ich, ah, naja, mein so willst ja schon ans Delta kommen. <lacht> und dann kam wieder Lust und so. Und als ich dann als De ans Delta kam, wollte ich gar nicht so schnell das, das Schwarze Meer sehen, sondern Erstmal das Delta erkunden. Und das ist wirklich riesig groß. Ich habe mich dann für diesen südlichen, sind ja drei Arme, für den südlichen Arm entschieden und dort auch dann einen Fischer gefunden, was selten ist, dass der noch mich rausgerutet hat in diese vielen Arme hinein. Heute gibt es eben, wenn man als Tourist hinkommt, ein Motorboot und dann fährt man diese. Den, den Hauptkanal lang und dann ist man schon da, wo dann die Donau reinmündet. Aber es gibt so viele kleine Inseln dazwischen und Schilf und schwimmende Schilf und aber auch Orte innerhalb des Deltas. Und da habe ich mich erstmal eine Woche aufgehalten und bin dann mit, mit einem Motorboot, denn zu rudern wäre das viel zu lang, ging an einem Tag nicht. Bin ich mit dem gleichen äh, Fischer dann bis zum zur Mündung, wo das Schwarze mhm. Meer beginnt. Und das war schon so ein Gefühl von Wehmut, wie es ja immer ist, wenn man etwas beendet hat. Also das Wort Stolz, habe ich ja gesagt, mag ich nicht so, aber es, es war schon so ein Gefühl von, ja, das hast du geschafft, so, ne? trotz aller auch Durchhänger und so eine weite Strecke. Und jetzt ist es zu Ende. Und, so. Was, und dann ist man erstmal ja wehmütig. Und gleichzeitig froh, das geschafft zu haben. Das ist eine ganz seltsame Mischung.
0: Und als du dann auf die Reise zurückgeblickt hast, gab es da irgendwas, was dich besonders überrascht hat oder dein Denken über die europäische Heimat verändert oder erweitert hat?
1: Hm, das kann man gar nicht so sagen, <lacht> weil es so viel war. Hm. Hat, glaube ich, nicht verändert. Ja, und dann doch wieder jetzt weiß ich ja mehr. Jetzt weiß ich, dass es mir in Kroatien so gut gefallen hat. Äh, Bulgarien, das war schon für mich keine Überraschung, weil ich dann mir das so erklärt habe, dass das so mit mir zusammenhängt. Aber Kroatien hat mir so gut gefallen und dass mir gerade ge Belgrad eine der wenigen Städte, München gefällt mir auch, mhm. aber Belgrad, da war ich wirklich überrascht und dachte, oh, wenn es dir gefällt, bleibst du eben noch eine Weile. Und das ist auch das Schöne, dass ich allein unterwegs war, da hat es viele andere Vorteile noch, aber dass ich das eben immer nach mir gestalten konnte und nicht andere sagen, oh nö, jetzt mag ich nicht hier bleiben oder jetzt mag ich bleiben oder so, dass ich das immer selber nach meinem Wollen und Gefühl und machen konnte, ja.
0: Was hast du gegen Staudämme bzw. Stauseen?
1: Ja, alles.
0: <lacht> Auf den ersten <lacht> Blick würde man ja denken, das ist eine verhältnismäßig ökologische Art ja, macht ja der alles Stromgewinnung.
1: Kaputt. Ja, ja, ist ökologisch und mei, aber. Das macht alle Flüsse kaputt. Unsere Flüsse hier in Deutschland, welcher fließt noch ursprünglich? Wo ich jetzt lebe, der Lech, da hat, ich glaube, 40 Staustufen. Und das sind nur noch, ähm, wenn es aus dem Gebirge rauskommt, ja, das ganze Leben im Fluss. Die Kiesel können nicht mehr transportiert werden. Die Fische finden dann, also gibt es immer noch Fische, weil die Fischer sie einsetzen, weil sie sie angeln wollen. Aber das ganze tierische Leben... Am Fluss ist nicht mehr so wie früher und auch ein Fluss muss meanderieren können, muss bei Hochwasser ins Land hinein können. Und das war stellenweise an der Donau noch zu sehen, da gerade in Rumänien, dass er ja da auch über die Ufer, auch in Bulgarien, Bulgarien weniger, war ja denn die Felsen da waren und weil gerade Hochwasser war, habe ich das ab und zu gesehen, dass da noch ähm, der Fluss über die Ufer treten kann. Und Stausee, nee, das ist tot. Das es lebt nicht mehr. Und ein See ist was ganz anderes. Ein See ist äh, für sich äh, natürlich entstanden und da und lebt schon, nur anders als ein Fluss. Fluss braucht halt die Bewegung und da ist es kein Fluss mehr. Und die haben da, ähm, die Slowenen ähm, wollten ursprünglich mit den Ungarn zusammen, als noch nicht ähm, die Wende gewesen war, einen riesigen Staudamm bauen. der ist 150 Kilometer lang angestaut von fast von Bratislava bis Komerno und deswegen bin ich eben dann auch auf der ungarischen seite geblieben Dann hätte ich da an dem stausam und die ungarn wollten dann nicht mehr die hatten dann nicht mehr die, ihre vorteile gesehen da haben die das allein gebaut und haben auch das ich glaube vor irgendwo geklagt von internationalen gericht es hängt glaube ich immer noch an weil die sich ja aus dem vertrag der geschlossen worden war zu kommunistischer zeit verpflichtet hatten mitzubauen 150 kilometer
0: geht auch viel kulturraum dann verloren ne? und auch nach Naturraum. Lebensraum. Naturraum mehr. Also ja.
1: Kulturraum jetzt ja, geht durch die Entwicklung verloren, dass die Menschen eben an Industrie machen. Und das war aber schon in kommunistischer Zeit. Da sieht man viele Fabriken, bin ich vorbeigekommen, die nicht mehr betrieben werden, wo man nur noch die ja, fast Ruinen sah. Das steht einfach so in der Landschaft. Niemand baut das ab. Und ja, also die, es ist eher die Natur, die da einbüßt.
0: In welches der Länder dort, dieser zehn Länder, würdest du am liebsten nochmal zu einer ausgiebigeren Erkundung zurückkehren? Oh,
1: ja, ich brauche ja immer ein Thema und, und, hm, ja. Ist also eigentlich auch ganz
0: sympathisch, du reist ja wirklich dann meist ja. weiter. Du kehrst ja. ja selten in Länder mehrfach zurück, sondern schaust dann nach dem nächsten ja. spannenden Ort.
1: Ja, das kann man gut oder nicht gut finden, wenn man öfters in die, zu den Gleichen hinreicht, dann kommt man tiefer. Dann trifft man die gleichen Menschen wieder, sieht, wie, was da inzwischen bei denen passiert ist und erfährt noch mehr und so aber für mich, ich will dann immer lieber was Neues wieder entdecken, weil für mich ist das Entdecken mehr nicht das so in die Tiefe gehen, wie es eigentlich Wissenschaftler machen. Ja, ich in alle Länder würde ich nochmal, wenn es sich irgend, irgend an was ranknüpfen könnte, aber natürlich Kroatien und Bulgarien, ja, Rumänien, also es gibt so vieles, auch die Karpaten, die ja ein Teil dieser Länder, also es gäbe vieles noch dort zu entdecken, aber ich Denke erstmal, wenn, wenn es sich fügt, dann werde ich nach Kamtschatka. Jetzt mache ich erstmal Kanada. <lacht>
0: genau, das hatten wir in der letzten ja. Folge, hast du ja. ja erzählt, was du da Spannendes vorhast, nämlich in einer Trapperhütte zu überwintern. Dann kommen wir jetzt abschließend zu den Halbsätzen, der mhm. Kategorie, wo ich einen Halbsatz vorgebe und du ihn vollendest. Mein wichtigster Grund, immer wieder zu neuen Reisen aufzubrechen, ist
1: die Neugier. Die Neugier, die hängt ja auch mit dem Entdecken zusammen und dem Beobachten und dem Finden.
0: Worauf bist du da neugierig?
1: Ja, auf alles. Auf, ähm, ja, ich ich interessiere mich auch für Steine und für, für eben Naturereignisse wie Vulkane, aber am meisten schon für Tiere und für Menschen.
0: Am Radfahren liebe ich …
1: Ja, <lacht>
0: nur manches, ne? <lacht> Am
1: Radfahren war, war günstig, dass ich das Gepäck nicht selber tragen musste und dass ich viel mehr mitnehmen konnte, gerade Nahrungsmittel, die ja sonst immer sehr wenig sind, wenn man es auf dem Rücken tragen muss.
0: Einer der schönsten Momente auf meinem Weg entlang der Donau war für mich?
1: Am Delta anzukommen und unterwegs immer wieder spannende Begegnungen zu haben. Und ähm, diese Naturparks oder, ja, Tiere zu sehen neben der Straße. Also kann, kann ich eigentlich vieles, vieles sagen. Du hast doch
0: mal, glaube ich, so ein Seeadler oder ja. was Ähnliches direkt im Sturzflug an dir vorbeigeflogen. Ja. ja. Der wohl schlimmste Moment entlang der Donau war für mich …
1: gab keine schlimmen Momente. ein Moment erinnere ich, ähm, da habe ich, war plötzlich sehr einsam, eine einsame Landstraße. Und ich habe plötzlich reg registriert … Dass äh, es war noch nicht, dass es da nur Pferdevorwerke gab, sondern ab und zu kam schon ein Auto. Und da habe ich registriert, dass es fast eine Stunde kein Auto vorbeigekommen ist. Und dachte ich, wenn jetzt ein Auto kommt und da sitzt äh, ein oder mehrere Männer drin, denen ich jetzt grade, äh, die mich jetzt als äh, Opfer sehen und anhalten und ich kann nicht weg. Äh, selbst wenn ich das Fahrrad drin schmeiße, wo soll ich so schnell hinkommen? Da habe ich erst mal angehalten, ich hatte so ein Pfefferspray dabei, habe mit denen erstmal in die Tasche gesteckt, damit ich ihn bereit habe. Aber viel hilft das nicht. Das ist nur Kurzzeichen. Dann werden sie noch wütender. Ja, tatsächlich kommt ein Auto vorbei, <lacht> sind drei Männer drin und fahren aber an mir vorbei, so vielleicht 100 Meter und halten an. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt ist das, was du dir gerade ausgedacht hast, gerade in dem Moment, wo ich das gedacht habe. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Wenn du jetzt umwendest und wie so ein Hase davon fährst, du kannst gar nicht so schnell fahren wie ein, wie ein Auto. Also vorwärts, Vorwärtsverteidigung. Und dann bin ich, Vorwärts geraten, sage ich, ich, es hat Flucht, äh, tut ähm, auch bei Tieren Beuteverhalten herausrufen. Also so mutig voran und, und ähm, sehr konzentriert wirken, also sehr wirken, dass du kein Opfer bist. So Kraft ausstrahlen.
0: Ja. Habe ich mich so
1: motiviert und ich hatte ja noch den Pfefferspray und ich komme an denen vorbei, die waren ausgestiegen, hinten am Kofferraum. Und sagten, ob sie mich einladen könnten zum Kaffee oder zum hatten Brotzeit gemacht. Es war wirklich, dass ich das gerade in <lacht> dem Moment gedacht habe. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich wollte es ja nicht riskieren. Ne? Ich habe gesagt, nee, nee, danke und bin weitergeratet. Also es war harmlos, aber es war der einzige Moment, wo ich mal wirklich Angst hatte.
0: Mhm. <lacht> eine Begegnung während der Donautour, die mir in besonderer Erinnerung geblieben ist? Ja, ja mit,
1: den, mit den Frauen in Bili in Kroatien, weil ich da eben auch länger war und die eine Frau konnte sehr gut Englisch. Und in, sie hatte, das war jetzt nicht, eine, das war ihr Haus, aber sie hat gleichzeitig das als Pension geführt. Sie so hatte nur ein Gästezimmer. Und ich hatte von dieser Pension gehört, bin gezielt hin, und sie war da und hatte auch Platz für mich und dann bin ich auch länger geblieben und wir haben zusammen mit Fahrradausflüge gemacht. Sie hat mich ihren Freundinnen vorgestellt und habe ich auch sehr viel, dadurch, dass die Sprache dann da war, die ja sonst immer rudimentär nur war, auch einen guten Eindruck von dem Leben der Menschen dort bekommen.
0: Beim Schreiben des Buches »Am blauen Fluss entlang der Donau vom Schwarzwald zum Schwarzen Meer« war mir besonders wichtig,
1: hm, ja, dem, diesem Fluss gerecht zu werden, diesem langen Fluss. Und es war wirklich nicht einfach, ähm, diese Erlebnisse, diese verschiedenen Länder, die Natur, die Menschen, ähm, habe ich versucht, alles so ineinander zu flechten, damit das abwechslungsreich wird. Und ich konnte, ich habe ganz viel auch über die Vergangenheit gelesen, mir angeeignet, und es war gar nicht so einfach, dann auszuwählen, was... Ähm, damit es nicht so viel geschichtliche Sachen wird. Aber ich glaube, das ist außer Ägypten, dem Buch von, von Isis und Osiris, äh, ist die Donau am meisten, wo viel Geschichtliches, viel Vergangenes vorkommt. Und jedes Buch ist wieder anders, weil wenn ich über Patagonien schreibe, dann ist die Natur im Vordergrund. Oder im Jemen, da sind die Menschen und die Religion und mein Kamel, mein Al-Wazim, mit dem ich da gewandert bin. Aber ähm, da sind eben die zwei Bücher, wo es mir auch schon wichtig war, weil es dazugehört über die geschichtliche Daten, geschichtliche Ereignisse. Und ich habe immer versucht, ähm, nicht so geschichtlich zu sein, weil das mag man ja nicht, gerade wenn man es in der Schule lernen muss, Jahreszahlen ein bisschen zur Orientierung, sondern mehr, ähm, was man sonst nicht so weiß, was so spannend sein kann. Also ich finde Geschichte schon spannend, wenn es eben Geschichte Geschichten in der Geschichte Genau, sind.
0: Geschichte in Geschichten erzählt. Ganz genau. Und der Letzte, nach einer großen Reise wieder heimzukommen, ist für mich
1: hm, … Das war mal schwierig. Das, als ich von Galapagos nach dem Jahr zurückkam, da habe ich gedacht, oh, das war so schlimm, wo ich auf dem Flughafen war und niemand hat mich abgeholt, weil die Freunde, die ich äh, geschrieben hatte, damals war ja nur noch mit, mit Post, meine Briefe nicht bekommen hatten und dann  oh nee, was, wie geht's jetzt weiter? Also das war, und es war so schön und ich wollte eigentlich gleich wieder zurück. Aber nachdem ich jetzt so viel unterwegs war und so oft dies, es ist, ich fühle mich dann auch wie ein Grenzgänger zwischen diesen verschiedenen Kulturen und zwischen Natur und Zivilisation. Seitdem ich das jetzt öfters gemacht habe, kehre ich sehr, sehr gern wieder zurück, weil es dann gibt es wieder gutes Essen und genug zu essen und was mir schmeckt und dann auch wieder alles einfach. Ne? Man braucht ja bloß ans Wasser denken, wo man nur aufdrehen muss und muss nicht filtern, wenn man sonst unterwegs ist und ja, auch die Kultur, die wir hier haben. Kino, Theater, Bücher. Also, und ich fühl, fühle mich privilegiert, dass ich zwischen diesen, ich sage eben zwei Welten, zwischen diesen zwei Welten hin und her wechseln kann.
0: Toll. <lacht> und auch ein schönes Abschlusswort, finde ich. Ich danke dir dafür, dass du nochmal dabei warst. Und ähm, ja, wünsche dir alles Gute. Jetzt geht es wirklich bald nach Kanada, in die Trapperhütte. Wünsche dir dabei viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns dann danach irgendwann nochmal wieder treffen.
1: Ja, danke auch für die Einladung und ja ganz besonders für die tollen Fragen. Ich hoffe, ich habe nicht so viel erzählt, aber es war immer für mich so anregend. Ähm, ja, es war genau das eigentlich, was mich auch interessiert, was ich erzählen wollte. Dankeschön.
0: Super, vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Das war mein zweites Gespräch mit Carmen Rohrbach. Wie hat's dir gefallen? Lass es mich gerne über die Website oder Facebook wissen. Genauso interessiert mich, wen du gerne mal als Gast beim Weltwach-Podcast hören würdest. Schreib mir einfach eine Mail und ich werde versuchen, es zu realisieren. Einige hochspannende Gäste für zukünftige Folgen haben schon zugesagt. Da sind wirklich einige Gespräche dabei, auf die ich mich sehr freue. Und um zukünftig keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwach.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich über neue Podcast-Folgen. Und auf www.weltwach.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge sowie in der Rubrik Magazin. Viele spannende Reportagen. Bis bald.